0: اللهم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رأته إليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخasmه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين Allah Taala fi Kitabhi Kârim, Estağiz bî Allah, ya eyüha Nas, inna xalaknâkum min zekr ve ânsa, bâjâl nâkum şûb ve kaba ila inne inna akranakum ând اِنَّ Allahu عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمٌ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُ Muhterem müminler! Yaklaşan <gülüyor> kurban bayramı münasebetiyle dersimizi, sohbetimizi kurban ile alakalı yapmayı düşünmüştük ama ayrıca toplumu daha da heyecanlandıran halkı daha da hareketlendiren bazı olaylar oluyor. Vakıa Kurban Bayramı'na belli ölçüde bir alaka var. İlgi var, alaka var. Küçük çapta da olsa bir hazırlık var. Ama arzu edilen seviyede ve ölçüde fazla bir alaka, ilgi, heyecan görülmüyor o bakımdan bu konuyu da <gülüyor> toplumu hareketlendiren halkı, milleti, ahaliyi duygulandıran, dalgalandıran, hareketlendiren olayları da mevzumuzla irtibatlandırarak sohbetimizi günlük konular çerçevesi içinde Kur'an ve Sünnet dediğimiz mukaddes kaynakların ışığıyla dersimizi sohbetimizi yapmaya çalışalım. Allahu Teala rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın. Selamünaleyküm. Ne <gülüyor> kalsın ki. Heh, Şimdi dediğim şey şudur. Yani maksadım şu. Düşünün ki. Yaklaşan mübarek bir kurban mevsimi diyelim. Kurban günleri yaklaşıyor. Sade kurban günleri mi? Aynı zamanda hac dediğimiz ibadetinde hac ibadetinin de günleri yaklaşıyor. Daha bütün dünya Müslümanlarının beş vakit namazda namazların sonunda farz namazların son rekatından sonra Malumumuz olduğu üzere, selam verdikten sonra bütün dünya Müslümanlarının namaz kılanları tabi, namazla mükellef olanlarının hep bir ağızdan topluca teşrik tekbirlerinin alınacağı mevsim de yaklaşıyor. Hac mevsimi yaklaşıyor, kurban mevsimi yaklaşıyor, tekbir getirme, dünyanın en büyük tekbir getirme olayı yaklaşıyor. Fakat toplumda arzu edilen bir alaka, heyecan, hazırlık, merak yok, merak yok. Bunun tam aksine, bunun tam aksine milli takımımız dedikleri futbol takımı, İsviçre'nin milli takımını iki bir mağlub edince yer yerinden oynuyor. Görülmedik bir coşkunluk, görülmedik bir çılgınlık, bağırma, çağırma, kornalar, zurnalar, velveleler, zelzeleler, silahlar, mermiler, atışlar, vuruşlar, kıyamet kapıyor. Bu konuları müzakere edelim. Niçin böyle, neden böyle, nasıl böyle? Bunlara birer mana vermek lazım. Niçin toplum bu hale geldi? Niçin yaklaşan bir kurban bayramı, bir futbol topu kadar heyecan uyandırmıyor? Niçin yaklaşan kurban bayramının özelliği, güzelliği, teşrik tekbirleri, Mekke, Medine, Hac, Arafat, Müzdelife, Mina neden bir futbol merasimi kadar, daha doğrusu bir hac merasimi veya hac menasiki neden bir futbol merasimi kadar ilgi uyandırmıyor? Elbette bunların tabi mutlak sebepler var, sebepsiz hiçbir şey yok. Ancak yapılması icap eden şey bunların sebeplerini araştırıp neticeye çok sağlıklı bir şekilde teşhis koymak lazım. O halde buradan meseleye başlayarak devam ederiz. Önce bu olayların çok sıhhatli bir şekilde yorumlanabilmesi için, değerlendirilebilmesi için meseleye Kur'an'ın açısından bakmak lazım. Kur'an açısından bakmak lazım. Kur'an'ın penceresinden bakmak lazım. Kur'an'ın kapısından meseleye girmek lazım. Fakat geçen de söylediğimiz gibi koskoca 65 milyonluk Türkiye'de %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de meseleler konuşulurken, tartışılırken, değerlendirilirken, konferanslarda, açık oturumlarda, tartışmalarda, panellerde, televizyon ekranlarındaki toplantılarda gerek ilahiyatçı, gerekse İslamcı dedikleri yazarlar, hatipler, konuşmacılar konuşmalarında, tartışmalarında kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in varlığını hissettiremiyorlar. Dinleyenler, hah şimdi bu akşam televizyon ekranında konuşan Kur'an-ı Kerim idi diyemiyorlar. Kur'an'ın varlığını, ağırlığını, heybetini, heyetini, ehemmiyetini ortaya koyamıyorlar. Konuşan Kur'an mı yoksa basit bir araştırmacı mı? Bir türlü Kur'an'ın o konuşmalarda, tartışmalarda, müzakerelerde, açık oturumlarda Kur'an'ın heybetini göremiyoruz. Ortaya koyamıyorlar. En son galiba hangi kanalda bilemiyorum belki siz de takip ettiniz. İdam cezasını tartışıyorlar. İnsanlar idam edilsin mi edilmesin mi? Yani insanlar üzerinde ölüm cezası, devlet veya hükümet neyse, mahkeme, Ölüm kararı, ölüm cezası versin mi, vermesin mi? İnsanlar ölüm cezasına çarpılsın mı, çarpılmasın mı? Avukat konuşuyor, bir diğeri konuşuyor, araştırmacı konuşuyor. Bir de İstanbul müftülüğünü temsilen bir hoca arkadaşımız, doçent ünvanıyla katılıyor. Ve orada fikrini, düşüncesini söylüyor fakat bir türlü Kur'an'ın heyecanı, Kur'an'ın kaynağı orada tecelli etmiyor. O toplantıyı sarsamıyor. Kafasından konuşan, havasından konuşan avukatları beyinlerini, akıllarını alt üst edemiyor. Susturamıyor, kıstıramıyor. Zayıf kalıyor, sönük kalıyor, cılız kalıyor. Bunun sebebi Kur'an'ın mahiyetini, Kur'an'ın <gülüyor> muazzam hakikatini gönül rahatlığıyla özümleyerek içinde hazmederek ortaya koyamamaktan kaynaklanıyor. Ve sanki o konuşmacılar konuştukları konunun idam cezası verilsin mi verilmesin mi? Yani insanlar üzerinde hüküm koyarken kanun koyarken Tek kelimeyle insanlar üzerinde tasarruf ederken hiç Kur'anı ve Kur'anın sahibi olan Allah'ı mevzu bahis etmiyorlar. Sanki insanın Allahı yokmuş, insanın yaratanı yokmuş, insan kendi kendisini yaratmış, kendis kendisini dünyaya getirmiş ve kimsenin insan üzerinde hakkı, hukuku, kanunu, kararı yokmuş gibi böyle herkes kendisini Allah'ın dışında müzakere ediyor. Yaşıyorsunuz e Kur'an-ı Kerim'i dehşetle hitap ediyor. اَفَرَا اَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Sure-i Vakıa'da اَفَرَا اَيْتُمْ مَا Ey insanım diyen kişi Ey aklı başında düşünebilen insan Yani ayet doğrudan doğruya insana hitap ediyor. Efera eğitim hiç mi düşünmüyorsunuz? Bizzat muhataba söylüyorum. Sen ey insan, sen sen ne demek muhatap karşımızda? Ey insan, ey insanlar hiç mi düşünmüyorsunuz? Ma tümnun bir damla meniyi, meni. Meni dediğimiz ana rahmine atılan insan suyu, insan soyunu teşkil eden tohum ayıp değil, çirkin değil, günah değil. Bir damla meniyi ana rahmine atılan o bir damla meninin mahiyetini hiç mi düşünmüyorsunuz? E <gülüyor> fe Ne var bunda ya Rabbi? E entum takhluqunahu nehu nahnu'l khaliqun? O bir damla Ağırlığı bile çok düşük olan teraziye gelmeyecek kadar küçük olan o bir damla meni'nin içinden insan dediğimiz bu harikul ada varlığı yaratan siz misiniz yoksa biz Allah mıyız diyor? E en tüm siz misiniz ya? E en tüm en tüm siz demek. E en tüm siz misiniz takluku onu insan yapan onu insan yaratan siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ Yoksa Halik biz miyiz? Oturmuş ahkam kesiyorsun. Sure-i Yasin'de buna benzer bir ayet daha var, dehşetli bir ayet. Ve Kur'an'ı okuyan bilen insanlar buna ait, buna benzer çok ayetler bulacaklar. اَوَلَمْ yerel insanu, اَنَّا خَلَقْنَاهُ min nutfe. Bakın, ''Nutfe'' o da bir damla meni. Damla demek. اَوَلَمْ yeral الْاِنْسَانُ Şu insan denen şey düşünmez mi? اَنَّا halaknahu min nutfe Bir damla meniden yaratmışız onu. فَاِذَا ve خَس۪يمٌ مُّب۪ين Şimdi kalkmış Allah'a kafa tutuyor. Hasim demek kafa tutan. Hasım. Hani dedi sen benim hasmımsın. Hasım demek kafa tutan. Karşı gelen, düşman olan, istemeyen, kabul etmeyen hasım. فَيْزَاهُوَا Bir de bakıyorsun ki bu bir damla meniden yaratılmış insan, kendisini yaratan Allah'a hasim olmuş, düşman olmuş, kafa tutuyor. Sen kimsin diyor Allah'a ya? Allah İşte bütün problem buradan kaynaklanıyor. İnsan üzerinde konuşurken, birinci sırayı konuşma hakkını, hüküm koyma hakkını, kanun koyma hakkını, bir Müslüman evvela kime vermesi lazım? Allah'a vermesi lazım. Sen kimsin ya? Sen insanın yaratıcısı değilsin ki. Profesör veya profesörler insanların yaratıcısı değildir. Konseyler, parlamentolar, efendim vesair, makamlar, mevkiler ne olursa olsunlar insanların yaratıcısı değillerdir. E bırakın da insanların üzerinde evvela yaratıcı konuşsun. Veya onu konuştur. Sen konuşma. Evvela yaratıcı. ''E entüm tahlikûnehu emnehnul halikûn'' ''Halik siz misiniz?'' diyor Cenab-ı Hak. ''Biz miyiz?'' diyor. Yani bu çok şiddetli bir ayettir. Hiç kimsenin kimseyi yarattığını iddia etmesi mümkün müdür? Mümkün değil. O halde yaratma kiminse, Yarattığı mahlukat üzerinde, yarattığı insan üzerinde tasarruf etme hakkı. Ölüm cezası, başka bir ceza, başka bir kanun ne? İnsan hakkında karar verme, kanun koyma hakkı herkesten evvel o insanı yaratan kimse onundur. Böyle inanmayan insan kafirdir. Yaratma hakkı. Sanki insanı yaratan yokmuş. Sanki insan kendi kendisini dünyaya getirmiş. Sanki insanın sahibi yine insanmış. Sanki insanın yaratanı yine insanmış. Sanki insan kendi kendisinin yaratıcısıymış gibi. Bakın konuşmalara, bakın çalışmalara. Hiç Rabbül Aleminin, yaratıcının bahsi geçmiyor. Adam kafasından ahkam kesiyor. İdam cezası olmamalıymış. İnsanları öldürmemeli, bir insan bir köydeki bütün çocukları, kadınları kökünden yaksa, imha etse, yüz kişi idam etse bile o adam öldürülmemeliymiş. Adam konuşuyor bunu. Yani kanunlarda idam cezası olmamalıymış. Bunu konuşuyor adam. Yahu bırak kardeşim sen bırak konuş. Sen evvela insanı yaratan Rabbül Alemin... Bu konuda Kur'an'dan ne söylemiş ne söylememiş. Evvela buna bakalım. Veya o tartışmaya katılan hoca arkadaşımız o tartışmacıları çetip çevirip bu noktaya getirmesi lazımdı. Hiç uzatmadan konuşmayı, dağıtmadan, konuşmadan, meseleye girmeden evvela sen seni yaratan sen misin? Seni Deminki ayet gibi emna sen mi yaratıcısın Allah mı? Buradan başlamalıydı. Oraya getirmesi lazım konuşmayı. Kur'an'ın metodu budur. Kur'an'ın tebliğ usulü, anlatma konusu veya usulü bu şekilde başlıyor. Böyle olduğu içindir ki de hiçbir netice alınmıyor, tartışmalardan sonuç çıkmıyor, Müslümanların kafası allak bullak oluyor, belki İslam'ın orada izzeti de temsil edilemiyor. Ya bak diyorsun be şu hocaya bak. İslam da kuvvetli değilmiş, İslam da demek ki pek fazla dikkat çekmiyor gibi, İslam'ın da azameti, izzeti orada maalesef gölgelenmiş oluyor. Bu yetersizlik yüzünden. Şimdi niçin bunu ifade ettim? Efendiler, Türkiye'deki bugün tabii çok sıkıntılar var. Bunalım diyorlar, sıkıntı diyorlar, kriz diyorlar, kriz, yavruca bir kelime, kriz. Bunları kimse inkar edemiyor, var bir bunalım var, bir patlama var, bir sıkıntı var. Toplum böyle bir bunalımın, bir gerilimin içinde. Gazi Osman Paşa mahallesindeki patlama gibi, belki fırsat olsa bütün mahalleler patlayacak. Patlamaya hazır bir toplum haline geldik. Bizi bu hale getiren nedir? Bizi bu hale getiren nedir, sebepleri nedir? Niçin bu hale geldi millet? Efendiler görüyorsunuz, biz tabi dünya üzerinde, tarihte, temelde, esasda çok büyük bir milletin, tarihin en muhteşem, en muhterem, en muazzam bir milletin çocuklarıyız. Ne kadar inkar etseler de. Ne kadar inkar etseler de. Aynı zamanda millet olarak, Bin yıllık Müslümanız. Düşünün yani Müslüman bu Türk milleti Müslüman olalı kaç sene geçmiş aradan tam bin sene. Bin yıllık Müslümanız. Yani İslam şu Kur'an-ı Kerim nazil olalı 1400 sene oluyor. Demek ki Kur'an'ın nüzulünden nazil olmasından kaç sene sonra Müslüman olmuş Siz söyleyin. 400 sene sonra Müslüman olmuşuz. Yani 400 sene sonra Kur'an'dan sonra Müslüman olmuşuz. Bin yıldan beri de Müslümanız. Ama bu bin yıl bin yıllık mazinin 300 senesi yani bu bin yıllık geçmişimizin son 300 senesi son tabii Başını demiyorum son 300 senesi Korkunç bir hatanın, psikolojik yani insanın ruhuna ve kalbine baskı yapan bir yanlışın içine düşmüşüz. Nedir o? Avrupalılaşmak, Avrupa'ya özenmek, Avrupa'ya benzemek, Avrupalı olmak, Avrupalı gibi yaşamak bir sevda olarak başlamış, tam 300 sene. Kanuni Sultan Süleyman'dan başlamış. Ve yavaş yavaş devam etmiş. Son 150 sene hızlanmış. Avrupalı olma sevdası hızlanmış, çok hızlanmış. Araştırın göreceksiniz. 300 senedir bu macera var. Avrupalı olmak, batılı olmak, çağdaş olmak, Avrupalılaşmak, muasır medeniyete ulaşmak sevdası tam 300 senedir başlamış ama son 150 sene şiddetle devam etmiş. Fakat Müslüman olduğumuz için Avrupa'da istediği kadar başka taraflara çeksinler. Hristiyan olduğu için bir türlü bu sallantıda kalmışız, rölantide kalmışız. Ne Müslüman olan, olmanın imkanı ne de Hristiyan olmanın imkanı. İkisi bulunmamış. Arada, iki arada bir derede kalmışız. Kimliksiz kalmışız. Kişiliksiz kalmışız. Yani gerçek hüviyetimizi, şahsiyetimizi bulamamışız. 150 sene evvel bir propaganda başlamış. Azıcık araştırsanız tarihte göreceksiniz. Mesela 150 yıl önce yaşamış ve bir takım yazılar yazmış, şiirler yazmış bir paşa var, Osmanlı paşası. Ziya paşa kardeşimizin dediği gibi. O gün tekrar gözden geçirdim yazdığı şiirlerden bir tanesini. Üzerinden 150 sene geçmiş yazıyı, şiiri yazalı. Ta 150 sene evvel aynen şunu söylemiş. Demek o gün konuşulan mesele buymuş. Günün konusu ve konuşması o gün oymuş. Ne? İslam devlete devlete bendi terakki. Evvel idi iş bu rivayet yeni çıktı diyor. Aynı onun sözü bu. Şiirinden bir beyit Yani iki satıra bir beyit diyorlar. Tabi kelimeler Osmanlıca olduğu için kimse anlayamadı. Geçen gün televizyonda galiba... Erzurumlu Naim Hoca dedikleri kuyumcu. Hoca filan da değilmiş mübarek. Beyit okuyan bir makineymiş. Gır gır gır gır gır gır. Beyit okuyan bir motor gibi. O spiker dediğimiz programcı bile demiş ya ben anlayamıyorum bu kelimeyi demiş. Ne bu, bu kadar okuyor. Destan demiş. Destan olur mu da beyit bunlar. Ama tabi kültürümüz çok cılızlaştı. Kelimeler, kültür, medeniyet kaynaklarımızı kuruttular. Şu anda üniversiteyi bitiren bir üniversite mezunu beyninde, kafasında 200 kelimeden başka kelime yokmuş. 200 kelimeyle konuşuyor. O kadar kültürümüz zayıfladı. Kelimeler bozuldu, kökleri atıldı. Uydurma Türkçe, uydurma kelime, uydurma sözlük çıktı. Mehmet Akif merhum marşımızı yazan İstiklal şairimiz dediğimiz Mehmet Akif merhum 70 bin kelimeyle konuşan bir adamdı. 70 bin kelime. Şu zenginliğe bakın. Arapça, Farsça, Türkçe, Osmanlıca. 70 bin kelimeyle konuşuyordu. Ama bugün üniversiteyi bitiren bir öğrenci 200 kelimeyle konuşuyor. Afrika'daki Tutsi kabilesi kadar zayıf. Tutsi kabilesi. Geçen gördünüz daha böyle köpek ölüsü gibi adamları öldürmüşler. Kültürümüzü yok ettiler. Alfabemizi yok ettiler, kaynağımızı yok ettiler, Kur'an, Kur'an kültürümüzü bozdular, yıktılar ve çok zayıf, çok zavallı bir nesil ortaya koydular. Türkçesi Türkçe değil. Konuşması... Bakın mesela bazı programlarda spikerler mikrofonu sokaktaki delikanlıya uzatıyor, ne diyorsunuz bu konuda diyor. Adam Türkçe konuşamıyor, vıt vıt kurbağa gibi sesler çıkarıyor. Konuşamıyor. Türkçeyi bilmiyor. Okulumuz okul değil. Milli eğitim, eğitim sistemi eğitim değil, bakın veremedi, okutamadı, yetiştiremedi, adam yetişmiyor. En sonunda bakın liseler, ortaokullar, eroin tekkesine döndü. Şimdi okullarda bıçaklanan bıçaklanana, vurulana vurulana, milli eğitim iflas etti. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemi Allah şahidi iflas etti. Adam yetişmiyor, talebe yetişmiyor, insan olmuyor. Ziya Paşa bir Osmanlı kültürüyle, İslam kültürüyle yetmiş bir adam. Yazdığı bak bir beyit yani iki satır. Beyit demek iki satır demek malum. O günkü konuşmayı yansıtıyor bu şiirinde. Diyor ki İslam imiş devlete. Pa bendi terakki. Devlet kelimesi var. Orada bir de İslam kelimesi var. Pa bend demek bakın eskiler bunu bilir. Pa bend. Hani bir pazubend var, bir de hazubend denilirdi. Eskiden şu bileklere bağlanan şeylere ne denirdi? Pazubend. Bir de ayaklara bağlanan bu kağı gibi buna da pabend. Yani köstek demek. Ayak insanın ayağını bağlayan şey. Ayak bağı, ayak kösteği. Takoz, bugün takoz diyor. Önüne koyuyorsun, ayak gitmiyor. Bu kelimelerden şu mana çıkıyor. İslam devlete pabend-i terakki. Terakki ne demek? İçimizde bir var mı? Terakki. İlerlemek. Kalkınmak, yükselmek, ilerlemek, terakki. Diyor ki bu şiirinde ta 150 sene evvel, bakın ne kadar mühim bir hadise. Devletin diyor terakki etmesine, ilerlemesine, sanayileşmesine, Avrupalılaşmasına engel olan İslam'mış. İslam'ı kaldırırsak medenileşiriz. Tam vallahi 150 sene evvel bu macera başlamış. Bu şiir yazılan 150 sene oluyor. İslam imiş devlete tabendi terakki, devletin ilerlemesini Avrupalı olmasını, kalkınmasını, gelişmesini, sanayileşmesini engelleyen İslam imiş. İslamı kaldırır, dinlen devleti, İslam'ın devleti ayırırsak kalkınırız, Avrupayı yakalarız, Avrupanın seviyesine yükseliriz diye bir fikir atmışlar ortaya. Tam 150 senedir bu fikir devam ediyor. Hala aynı fikir devam ediyor. Ama netice iflas. İslam hakikaten cumhuriyet kurulurken biliyorsunuz tamamen İslam'dan ayrılmış, dini esasları terk etmiş, reddetmiş, kaldırmış, atmış kendine has bir devlet kurmuş, cumhuriyet kurmuş. 70 senedir devlet ile İslam'ın arası vallahi küskün, dargın. Kızgın. İslam devlete dargın, devlet İslam'a dargın. Öyle mi değil mi? Hala öyle, hala barışmadı. Devlet hala İslam'la barışmadı. Hala başörtüsü kavgası var, namaz kılma kavgası var, İmam Hatip kavgası var, Kur'an kursu kavgası var. Hala devlet İslam'la boğuşuyor, İslam'la kapışıyor. Hala, 150 sene beri böyle bu. Hala yanlış anlaşılmadı. Efendim İslam'ı uzaklaştırırsak, İslam'dan uzaklaşırsak Avrupa bizi kabul eder, Avrupa bizi bağrına basar, Avrupa bizi benimser dediler. Bu iddia doğru çıktı mı çıkmadı mı? İşte dünkü kararı görüyorsunuz Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin kararını. O da birine koymadılar Türkiye'yi. Yanlış bir iddia. Demek ki kimliğimizi kaybettik. Bizim kimliğimizin hamuru, mayası, esası, kökeri İslam'dır. Ondan uzaklaştıktan sonra ne doğuda tutunabildik ne batıda. Ne adam olduk ne hayvan olduk. Karışık bir şey. O zaman aslımıza dönmek zorundayız. Kendi kültürümüze. Bakın düşünün yani Avrupa'nın hoşuna gidecek diye Vehbi Koç'un oğlu vallahi patriginlerin elini öpüyor. Buyurun ya, hiçbir din aliminin elini tutmayan bu koçun oğlu, patrigin elini öpüyor ya, o adamın aklı durur yani. hoşuna gidecekmiş Avrupalının. Avrupalın seni benimsemiyor ki, senin kültürün, kitabın, medeniyetin İslam'a dayandığı müddetçe... Bayrağında hilal olduğu müddetçe, camilerin tepesinde hilal olduğu müddetçe, seni kabul etmesi mümkün değil. Elini de öpsen, ayağını da öpsen vallahi Avrupalı seni kabul etmeyecektir. Bunun, bakın bu aşağılık duygusunun, Avrupalı olma sevdasının çıkmaz sokak olduğu. Çıkmıyor, buradan gidemeyiz. Bu yol yol değil. Bunu 65 milyon Müslüman Türk milletinin halkı anladı fakat derdet anlamadı. Halk anladı. Hocam nereden bunu söylüyorsun? Şimdi ispat edeceğim bunu. Gençler anladı, çoluk çocuk anladı, Müslümanlar anladı, halk anladı fakat batıya kiralanmış, batıya pazarlanmış, batıya pazarlanmış... hala anlamadı. Nereden söylüyor? Efendim işte geçen gün bir maç yaptılar İsviçre ile. Görüyorsunuz milli takımımız. Ben futbol konusunu tartışmıyorum. Burada toplum, toplumu alakadar eden bir hadiseyi konuşacağım. Ben topu, topu müzakere etmiyorum. Toplumun içindeki bir kimlik kaygısını konuşmak istiyorum. İki bir mağlubetlik herifleri. Sahada bir oyun işte. Kuralları var. Futbol kuralları. Oyun. O esasa göre oynandı. İsviçre biliyorsunuz çok önemli bir memleket. İsviçre. Avrupa Kıtada en halis Hristiyan Katolik millet İsviçrelilerdir. Bütün Avrupalı Avrupa devletlerinin bayrağının hepsinde de hemen hemen haç vardır ama ayrıca çizgiler de vardır, şekiller de vardır. Bayrağında saf haç bulunan ülke hangisidir? İsviçre'dir. Saf ülkeyimdir. Onun için Hristiyanlığın beyni, saf ülkesi İsviçre olduğu için Orası dünyanın neresinde savaş olsa oraya kurşun sıkmak yasak. Orası tarafsız bir yerdir. Oraya tecavüz edilemez. Yani Hristiyan dünyanın kabası haşa İsviçre'dir. Cumhuriyeti kurarken İslam aile hukukunu Kur'an'a dayanan aile hukukunu kaldırdıktan sonra aile hukukunu nereden aldılar? Siz söyleyin. İsviçreler bakın, Çabir İslamdan aldılar. Hala bugün sizin dahi, bizim dahi çocuklarımızın resmi nikahı kıyılırken nikah memuru ne diyor? Ben de sizi medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor mu demiyor mu? İşte bu İsviçre kanunu bu. Tabi bunları biliyorsunuz. Adamlar bizi ezmiş geçmişler. Onların 70 senedir Avrupa'nın kanunları Türkiye'de uygulanıyor. Halk Müslüman, kanun Hristiyan. Toplumun patlayacak noktaya gelme sebebi budur, ekonomik değildir, kültüreldir. Türkiye'nin problemi ekonomik değildir, iktisadi değildir, itikadidir. Biz Müslüman bir milletiz, Hristiyanların hiçbir hakimiyetini kabul etmiyoruz. Millet bunu anladı. İşte ilk defa İsviçre'yi ikidir mağlub edince, saf Hristiyan bir ülkeyi mağlub edince, bütün çoluk, çocuk, kadın, erkek insanlar, bu galibiyetin, bu hakimiyetin sarhoşluğu ya sokaklara döküldü mü, dökülmedi mi? Bak millet patlıyor. Bir moral takviyesi oldu. Avrupa bizi bunalttı. Sistem bizi bunalttı. Müslüman halkın üzerinde Hristiyan sistem, batı sistem uygulanıyor. Bu gitmiyor, götürmüyor. Bizi kabul etmiyorlar, aşağılıyorlar. Bundan vatandaş bunalmıştır. Patlamanın sebebi budur. Bakın milyonlarca mermi patlattılar ta ta ta ta o gece. Bu millet akıncı bir millet, fatih bir millettir. Avrupa'nın elinde, Avrupa'nın önünde kütük düşmek istemiyoruz. Hadise budur. Hadise budur. Ama hala devlet adamları, hala siyaset adamları sokaktaki vatandaşın anladığı bu hakikat anlayamadı. Hala anlayamadı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar devletiyle milletinin ayrı kanaatler taşıdığı millet yoktur. Korkunç bir şey bu. Yoksa, bir futbol yarışmasında bir galibiyet, topun, topla alakası yok bu işin. O top bir simge Milletin adeta Hristiyanlara, Haçlı Avrupalılara karşı, bir reaksiyonu, bir direnişi, bir patlaması olarak sokaklara döküldü mü, dökülmedi mi, sen buna bak, bırak topu, topu bırak. Millet, vallahi galibiyete hasret kaldı. Avrupa kapılarında, Viyana kapılarına kadar İslam'ın sancağını, bayrağını, manasını taşıyan bu millet, cumhuriyet, Yılları boyunca Avrupa'nın karşısında aşağılana aşağılana, hakarete uğraya uğraya bakın patlama noktasına vallahi gelmiştir. O ne korkunç silah patlamalarıydı ya. Ben Şirinevler tarafında bir hacıyı uğurlamak üzere bir evdeydim kalabalık. Kıyamet koptu. Takır takır takır balkonlardan, teraslardan, pencerelerden. Basıyor adam mermiyi, basıyor silahı hasret kalmış zafer seslerine, hasret kalmış Fatih'lere, hasret kalmış Fatih'lere bu millet. Hadise budur. Yoksa toptan bir alakası yok bu işin. Millet kızgınlık içinde, 65 milyon millet Patrigin elini öpen Vehbi Koç'un oğluna adeta tin kusuyor, nefret ediyor, lanet ediyor. Biz böyle bir millet değildik. Onlardı bizim elimizi öpen. Onlardı bizim süvarimizin özengisini öpen. Biz değildik. Bizi bu hale getirdiler. Biz böyle olmayacaktık. Geçen cuma dedim hani ne oldu bize de bizi bu hale getirdiler. Kısırlaştırdılar. Avrupa'ya her şeyimizi feda ettik. Kültürümüzü, Kur'an'ı, Kur'an harflerini, elif bağımızı, her şeyimizi feda ettik. Avrupa bize bir zırnık hala vermiyor, hala kabul etmiyor. Hala bizim paramız Melun Avrupanın veya Almanya'nın karşısını 30 bin defa geriledi, bakın 30 bin. 30 bin defa geriledi bizim paramız. Bir alınan markını almak için 30 bin defa geriden para saymanız lazım. Ama yine hala biz adam kabul etmiyor. Adamların temelleri, kültürler, yapıları böyle. Bakın seçim çalışmaları sırasında şu anda Alman başbakanı olan Helmut Kohl'un bir sözünü, bütün duvarlara yazmış sözünü size buradan nakledeyim. Aynen afişten aldım. Seçim çalışmaları esnasında Almanya'da en üstün rütbe, en yüksek makam şansölye. Arkadaşlarımız bilir şansölye dedi mi? En üstün adam. Şövalye, şansölye. Avrupa'daki ünlü makamlar yani sosyal makamlar üstün sınıf seviyeyi, Şansölye diyorlar yani Hristiyanların gözbebeği demek Şansölye. Şu anda Helmut Kohl diyorlar Alman başbakanı seçim sırasında çalışmalar sırasında bütün Avrupalılara ve Almanlara şöyle seslendi: Siz daha benden ne istiyorsunuz? Osmanlıların Osmanlıların çocuklarını size işçi yaptım, size temizlikçi yaptım. Daha ne istiyorsunuz diye gezdi. Patrada böyle gezdi. Avrupa'yı 600 sene titreten Osmanlıların çocuklarını ey Almanlar size işçi yaptım, size köle yaptım, size temizlikçi yaptım. Daha benden ne istiyorsunuz diye diye diye seçimi kazandı, başbakan oldu yine. Avrupa budur. Sen benim külahımı anlat Avrupa'nın demokratikleşmesini. Adam, seni adam yerine koymuyor ya, insan yerine millet... Şu Hollanda deden şerefsiz bir ülkeye bak yani, Hollanda. Konya'dan küçük, basit, köksüz, medeniyetsiz, insanlarının %46'ı eşcinsel, şerefsiz bir millet Hollandalılar. Ama bakın tarihin en büyük, en şerefli milleti olan... 65 milyonu Türk milletine, Türk milletini hiç hesaba katıyor mu? Katmıyor mu? Siz söyleyin. Hiç hızıma ya. Hiç hızıma katmıyor. Türkiye miymiş, devlet miymiş, başbakanları mı varmış, cumhurbaşkanları hiç herif takmıyor, zerresine katmıyor. Öyle devlet olur mu Türkiye? Çok kötü. Vallahi çok kötü. Demek ki Türkiye'nin problemi iktisadi yani ekonomik değildir. Kültür bunalımı var ülkemizde, kültür boşluğu var. Müslüman mıyız, Hristiyan mıyız? Hala devlet bunu ayırt edemedi. Sistem böyle devam ediyor. Bakın mesela devletin hani devlet büyükleri vefat ettiği zaman devlet büyükleri. Hepiniz biliyorsunuz milletvekilleri veya devlet adamları vefat ettiği zaman cenazeyi nereye getiriyorlar siz söyleyin camiye camiye geliyor tabii nereye gitsin musalla taşına koyuyorlar musalla taşına koymalarına bakarsanız İslami bir hareket Ha Müslümanlara uygun diyorsunuz musalla taşından alıp katafalka koyup da arkasından dı dı dı dı dı yavur marşını çalınca aa Hristiyan musallada Müslüman musallada sıra Hristiyan Şahsiyet kimlik bunalımı var Türkiye'de. Ne bu ya bu? Evet. Efendim Beethoven'in bilmem kaçıncı senfonisi. Bana ne senfoniden ya? Sen Müslüman mısın ister misin? Yani Türkiye'nin problemi iktisadi değildir. itikadi itikadidir, evet. kültür problemidir. Hadise bu. Evet. Arkasından efendim... <gülüyor> Bu cenaze marşı biliyorsunuz Avrupa'dan ithal edilmiştir. Avusturya'dan. Devletin ölülerine, devletin tören, cenaze törenlerinde adam o bir sürü zurnalar, o vır vır vır şeytan sürüsü gibi. Bundan sen hangi cenazeyi nereye götürüyorsun sen ya? Bu cenaze nereye gidiyor? Allah'a giden cenaze böyle mi gider? Mezara giden cenaze böyle mi gider? Musalla taşına bakarsan Müslüman... Musalladan sonra bakıyor Hristiyan iki arada bir derede bu kim bu adam? Şahsiyet bu adamı. <gülüyor> Yalnız devlet mi? Bütün sistemler sirayet etmiş. Sakıp Sabancı denen adam bakıyorsunuz koca bilmem kaç kat binalar yapmış. Sabancı sentır dedikleri koskoca trilyonlara mal olmuş bir. Blok site yaptırmış, binalar yaptırmış, açılış merasimi düzenliyor, bakın açın, hepiniz gördünüz, ya duyduğunuz, takip ettiniz, açılış merasimine nereden çağırmışsa bir hafız çağırmış, bir Kur'an-ı Kerim okuyarak açtı, arkasından gece kadar herkese şarap içirdi, viski içirdi. Yani Kur'an'dan şaraptan yana geldi. Kur'an okumasına bakarsan herif Müslüman, içki, viski içirmesine bakar, hristiyan ta kendisi ya. Şahsiyat bunalımı var Türkiye'de. Ne olduğumuz belli değil. Bunun düzelmesi lazım. Böyle gidemeyiz. Vallahi ülke böyle gidemez. Bakın korkunç bunalımların eşiğindeyiz. Yani yakında her bir mahalle Gazi Osman Paşa mahallesine dönecek. Devletin İslam'la barışması lazım. Laikliğin yeniden ele alınması lazım. Mutlak laikliğin kaldırılması lazım. Başka türlü bu toplumu devletten, devleti toplumla barıştıramazsınız. Barıştırıcı olamazsınız. Devamlı karıştırıcı olursunuz. Hadise çok yönlü değil. Tek yönlüdür, Kültür yönüdür. Bakın şimdi yani millet kurban kavgası, yani kurban sevdasından acaba nasıl olur da mübarek kurban bayramı yaklaşıyor, bir imkanını nasıl bulayım da bir kurban alayım diye millet düşünüyor. Çok Şimdi kurban çok pahalı. Kurbanlıklar çok pahalı. Geçen gün bir sığıra yaklaşıp dedik bir bilgi alalım soralım. Bir sığır yani 100 kilo gelmez 50 milyon istedi. Sığır ya. Karkınç. Vatandaş nasıl yapayım da bir kurban keseyim? Sevdası, davası, düşüncesi içerisinde. Devletin düşüncesine bu kurban kesen Müslümanların derisini nasıl aşırayım diye hazırlık yapıyor. Hala bakıyor yani. Valilerin sevdasına, Müslümanların derisini nasıl kaçırayım, aşırayım, çalayayım, çarpayım? Böyle sistem olmaz. Böyle barışamazsınız, anlaşamazsınız, kalkınamazsınız. Ve koskoca devlet, koskoca parlamento bir karar alacak, bir kanun çıkaracak. Acaba bu kanunu çıkarırsak Avrupa ne söyler ne söylemez. Avrupa 65 milyon insanı bırakmış, parlamento Avrupa'ya göre kanunu çıkarıyor. Sen kimin kölesisin ya? Sen kimin parlamentosusun? 65 milyon Müslüman Türk milletinin parlamentosu mu? Avrupa'nın sana bakışı mı, seni kimdir etkileyen? Yani? Vallahi utanç duyuyorum. Parlamentodan utanç duyuyorum. Ve tabi baskı kanunları ve son derece düşünceye baskı Türkiye'de şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan tepazelik Türkiye'de düşünceye baskı var. Var mı yok mu? İşte yatanlar var içeride. Daha efendim inanmaya baskı. Yok diyor inandığın içinde olsa başını örtemesin. Üniversiteye girerken senin inancını ben hesaba katmıyorum diyor. Hepiniz bunları biliyorsunuz. İnanca baskı var, düşünceye baskı var, yazmaya, konuşmaya özgürlüklere baskı var mı yok mu? Var, var, var, var. Ben bunu azabını çektim. Tam 48 mahkemede yargılandım. Niye inandığım gibi konuştuğum için? Vallahi eylem yapmadım, örgüt kurmadım, kimsenin burnunu kanatmadım, kimseye hakaret etmedi, etmedim, inandığım gibi konuştum. 48 mahkemede yargılandım ve benim için Türk adliyesinin neyse Cumhuriyet savcılarının hakkımızda istediği hapis talebi, hapis cezası talebi 328 sene tuttu. Bu, bu kefazelik dünyada yok. Böyle memleket olur mu ya? Böyle devletle millet karışır mı? Ondan sonra 163 kaldır. Dediler ki ya çağ dışı bir kanunmuş, pis bir kanunmuş dediler. 163'ü kaldırdılar. E benim, benim peki 18 sene azabım, ızrarım ne olacak? Ben hakkımı helal etmiyorum devlete. Ne olacak benim hakkım? Ezildim, anam ağladı. Anamdan emdiğim burnum ne geldi? Çocuğum, çocuğum sakat oldu benim. Mahkeme kapılarında. çağ dışı kanunmuş. Niye uyguladınız 70 sene? İnsanlık dışı bir kanunmuş. Niye uyguladınız 70 sene? Evet. Bütün bunlar toplumda birike birike birike işte bir futbol maçında ufak bir galibiyet alır almaz sokaklara infilak patladı. İnfilak etti sokaklar. Evler, teraslar, balkonlar infilak etti. Demek ki millet Haçlı Avrupa'ya, Hristiyan Avrupa'ya karşı patlama noktasına, siz söyleyin Allah aşkına, Bosna'yı gördü, Çeçenistan'ı gördü, Filistin'i gördü, Hristiyanlara karşı patlayacak hale gelmiş miyiz, gelmemiş miyiz? Evet. Gelmişiz. Ama Avrupa, hala Türkiye devlet bunu anlamadı, hala hükümet bunu anlamadı. Niye anlamıyorsunuz? Davasımıza dönelim. Bakın Kur'an işte Allah'ın kelamı kitabı burada. 1400 senedir bu kitabın has, asla haşa eksiği, noksanı görülmemiş, isabetsizliği görülmemiş. Allah'ın nizamında kusur olmaz. Allah'ın düzeninde vallahi kusur olmaz. Allah'ta kusur olur mu ki sisteminde kusur olsun? Niye buraya gelmiyorlar? Hala sistem arıyorlar, hala rejim arıyorlar, hala kanun arıyorlar, hala hukuk arıyorlar. 70 senedir deneme tahtasına döndük. O olmadı sil, sil bir daha sil, sil yaz, yaz sil. Aynen yazgoz tahtası Türkiye. Onun için bakınız yani her şeyden şüphe etmeye başladı millet. Her şeyden şüphe etmeye başladı görüyorsunuz. ...en basit bir çocuk felci aşısı. UNICEF'in teklifi. Yani bu aşının parasını UNICEF veriyor, Avrupa veriyor. Yani bu çocuk aşısı, aşısının parasını, masrafını Türkiye değil. UNICEF karşılıyor. Parayı o veriyor. Verince biz şüpheleniyoruz. Ya diyoruz bu adam hayrımıza para vermez bu namussuz. Bakın bütün Anadolu'da çocuk felci aşısı... ...kısırlık yapıyormuş diye bir propaganda... ...çıktı mı çıkadı mı? Vatandaş şüphe ediyor ne yapalım? Şüphelendirmeyeydin. Şüphelendirmeyeydin. Ben demiyorum ki bunu yapıyor. Ama halk şüpheleniyor. Halkı şüphelendirdiniz... ...Avrupa'nın karşısında halkı... ...hakir ettiniz. Avrupa'dan hayır gelmeyeceğini... ...bu millet anladı. Avrupa'nın insan haklarından... ...maksadı Hristiyanlar olduğunu anladı... Müslümanları insan yerine koymadıklarını Bosna'da, Seçenistan'da anladı, anladı. Millet anladı ama devlet anlamadı. Vallahi Müslümanları bir kere daha buradan söylüyorum. Hıristiyan, Avrupa ve Amerika Müslümanları evlerinde besledikleri köpekler kadar Müslümanlara kıymet vermiyorlar. Bunun aksini iddia edenin alnını karışlarım. Avrupalı Evinde köpek besliyor, yatağında köpek, kucağında köpek, mutfağında köpek, kadillerinde köpek, mersalesinde köpek. O besledikleri köpeğe verdiği kıymet kadar Müslümanlara, Türklere vallahi kıymet vermiyorlar. Bunu millet anladılar, siyaset adamları anlamadı. Bunu millet anladı fakat devlet bakanları anlamadı. İşin kötüsü burada. Allahu Teala onlara da bunu anlamayı nasip etsin inşallah. Allahu Teala kimliğimize, kişiliğimize, şahsiyetimize, haysiyetimize, ciddiyetimize, cinsiyetimize, cibiliyetimize, emdinyetimize, ehliyetimize dönmeyi nasip etsin inşallah. Yeniden İslam ile yoğrulup, hamurla, mayamızla, İslamla yoğrulup Avrupa'nın karşısına bir bütün olarak çıkmayı Allah bize tekrar nasip etsin inşallah. Allah bu millete. Bosna'da öldürülen çocukların hesabını sormaya bizi muktedir eylesin. Avrupa'dan hesap soracağız. Allah'ın izniyle. Bu gayretle çalışmalıyız. Bizi hor görmenin cezasını vereceğiz Avrupa'ya. Bizi hatir görmenin, bizi adam yerine koymamanın cezasını Avrupa'ya inşallah göstereceğiz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bizi buna muvaffak eylesin. Amin. Böylece kurban bayramına az kaldı. Kurbanla alakalı çok ciddi meseleler var. Bugün bunu konuşayım dedim ama toplum olayları öne geçti. Haftaya Allah nasip ederse burada kurban ile, kurban kesmekle, kurban almakla, kurban hayvanlarına ortak olmakla alakalı çok ciddi meseleler var. Onları haftaya açıklamak üzere Rabbim cümlemizi rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketine ayırmasın. İslam'ı devlet nizamı olarak anlamayı anlatmamak.